0: Fala, galera! Aqui é o Ari, e esse é o primeiro episódio, de fato, do nosso podcast Manadelver. Pra quem não acompanhou, ontem nós lançamos o episódio piloto, que explica um pouco da minha história e como eu pretendo tocar o Manadelver. Então, se você não escutou, eu recomendo que você escute. É um episódio bem curtinho, com oito minutinhos, e você já fica alinhado com os objetivos do nosso podcast, beleza? Sobre o episódio de hoje... Eu convidei o Gabriel Gonzalez, ele é lá do Rio de Janeiro, e há algum tempo aí ele migrou para o Modern. Então ele vai nos contar um pouco dessa experiência, e nós vamos tentar entender aí como que foi essa entrada dele no formato, quais foram as primeiras impressões dele. E vamos tentar passar para o nosso ouvinte o que ele precisa saber caso também queira entrar para o Modern. Antes da gente começar o bate-papo, vamos rapidamente passar os nossos recadinhos. O primeiro recado é para quem vai jogar o evento principal do Magic Fest, que acontece neste final de semana em São Paulo. Eu gostaria de divulgar um artigo aqui do Sanduíche, que fala um pouco sobre o metagame que ele espera encontrar lá no no Magic Fest. E também gostaria de indicar o episódio 162 do Hack dos Cast, que também contou com a presença do Sanduíche onde eles falam aí sobre a preparação e o sideboard para esse evento. Então, o link do artigo e do podcast estarão aí na descrição do episódio. Eu recomendo muito aí para o pessoal que vai jogar o Modern. São conteúdos aí de altíssima qualidade. Por fim, eu gostaria de pedir sua ajuda para divulgar o nosso trabalho. É, como o nosso podcast está começando agora, é muito importante que você nos ajude aí indicando para seus amigos. Beleza? Então acho que é isso, bora conversar com o Gabriel. Fala aí Gabriel, seja bem-vindo ao podcast, é um prazer recebê-lo aqui e bora conversar um pouco aí sobre o Modern.
1: Bom, salve, meu amigo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou desonjeado de fazer parte aqui desse episódio e vamos que vamos.
0: Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você é para se apresentar aí para quem está ouvindo a gente, para saber mais um pouquinho aí de você, da sua história com o Magic.
1: Bom, é, sou o Gabriel Gonzalez, tô, faço parte da Cards Helm, é, que é um site e, e trabalho também com streams, a comunidade de Magic Online que nós estamos criando. E a minha história com o Magic, cara, é... faz parte da minha vida, né? Eu nasci em 86 e comecei a jogar em 98, né? Então, muito por acaso, né? Eu tava passando numa banca de jornal e aí vi uma caixinha muito bonita, né? De Era do Gelo e eu falei, pai, é, vamos jogar, pai, quero brincar com isso aí. Só que era tudo em inglês, né? Mas é, meu contato com o Magic foi assim, né? Eu comprei e não sabia muito bem o que fazer, as cartas eram todas muito bonitas, mas tudo em inglês ainda. E aos poucos eu fui levando para o colégio e a gente foi tentando decifrar como era o jogo. E aí logo em 98 a gente também entrou em contato com a revista Dragão, a extinta revista Dragão, que ela falava muito sobre o Magic, né? ensinava, enfim, tinha a questão das das cotações de cartas. E eu comecei a disseminar a palavra do Magic no colégio, isso aí já em 98 para 99. E aí foi uma paixão que tem me acompanhado desde então. né? Embora eu tenha parado durante um tempo, por questão de trabalho, de estudo, né? Fiquei quase 14 anos sem jogar e voltei, tem mais ou menos uns três, por conta de uma, uma amiga minha que tava com um deck que ela joga com o marido, For fun, e aí eu falei, cara, Magic. <risos> e aí eu voltei, a paixão voltou como se fosse a primeira vez mesmo, né? E aí desde então eu tô... Transforme... Voltei a jogar como hobby, como diversão e transformei também isso, né? numa questão de conteúdo, né, pra, voltado pra comunidade do Magic, que é algo que pra mim é fundamental, né.
0: É bacana. É, no caso, né, eu conheci você através de um projeto que você tinha de pauper, não sei se você ainda atualiza, mas era o 50 Tons de Pauper.
1: É, exato, exato.
0: É, e hoje você tá aí no Cards Helm, né, que é uma plataforma bacana aí de troca de cards, é uma, tipo uma rede social mesmo do Magic, né.
1: É, a gente brinca que é o Tinder do Magic, né? Que é, na verdade, a, gente, a ideia é que você coloque as cartas, o pessoal dá o match quando você está procurando né? e negociar. A ideia é justamente aproximar a comunidade, né?
0: Inclusive, o site de vocês está tá de parabéns lá, com vários artigos bem interessantes. Então, para quem está ouvindo aí, uh, eu recomendo que acesse lá e dê uma olhada nesses artigos aí. Tem bastante gente escrevendo para vocês lá, né?
1: É, a ideia da, da Cartes ela surgiu numa mesa de, de jogo, né? entre amigos. E eu jogo aqui no Rio de Janeiro, né, e a gente batendo papo, jogando, surgiu a ideia de, de criar uma, uma plataforma, inicialmente, como a gente estava brincando, né, troca de cartas, enfim, aproximar a comunidade. Isso foi crescendo, né, eu, na verdade, entrei depois, eu, como você falou, né, eu fazia parte de um canal, né, eu sou criador de um canal chamado As de Palpa, e está parado no momento, porque eu acabei me dedicando a Cardizal como um todo. E quando eu cheguei, a nossa ideia era justamente multiplicar a questão da mídia. Então, hoje em dia, nós fazemos streams, né? Nós fazemos as narrações dos torneios semanais da loja, na portal que nós jogamos aqui no Rio. E a nossa ideia é justamente ampliar né? esse conteúdo, produzir não só deck techs, como os artigos, enfim, inventar a plataforma do site, mas também essa questão da narração. né? Que a gente percebeu que tem um pouco de carência disso no Brasil, né? Os jogadores gostam, a gente tem sempre um viés um pouco mais de brincadeira, né? De trazer o cara para entrevistar no final da partida, enfim. Isso tem é, aproximado muito a comunidade de Magic. Isso é está sendo um resultado bem interessante.
0: Show de bola. E é legal porque, assim, é, a gente está começando agora né, com o podcast do Mana Delver. Então, grande base das pessoas que me escutavam no Pauper View é por causa do Pauper e estão chegando agora no Mana Delver. E a gente vai falar um pouquinho de Modern. E eu acabei te convidando exatamente por, por conta de você ter o canal do de Pauper, né? E agora está se dedicando mais ao Modern. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi toda essa experiência aí, né? Quais foram suas primeiras impressões do Modern. E eu acho que para esse público né, que joga, joga Pauper, ou até mesmo para outro público que está começando agora no Modern. É interessante a gente saber assim, o que uma pessoa que está começando agora no formato pode encontrar. E uma das primeiras perguntas assim, que me veio à cabeça para te fazer, né? O que te motivou a migrar para o Modern?
1: Bom, a grande questão é que o, o Pauper, né? Ele me aproximou de uma perspectiva do medic que eu não conhecia, né, que é o Magic mais competitivo. É, quando eu comecei a jogar em 98, durante muito tempo, né, eu não concebia essa ideia de um jogo competitivo. Né? A gente sentava na mesa do recreio, depois da aula, ou matava a aula para isso também, né? É, ou, é, não façam isso, né? Mas tudo bem. É, é, é um professor falando essas coisas, meu Deus, tem que editar isso depois. É, mas é pior que às vezes tem alunos meus que eu tô dando aula, eles estão mexendo em cartas. Falei, gente, por favor, né? Aí eles pessoa mas é médica, tudo bem, mas não pode agora. Mas enfim, então... O Pauper ele acabou me aproximando de uma realidade mais competitiva, né, de você montar um deck buscando resultado, participar de torneios, né? E é, eu fiquei realmente apaixonado pela questão de um formato eterno. É, é, é essa importância para mim do Pauper que foi assim crucial, é, Ele me permitiu entrar, né, num hall do Magic, né, uma estágio do Magic de, de formato eterno. E ao mesmo tempo é um pouco mais competitivo. Então, quando eu comecei a montar os decks de Pauper, eu jogava alguns torneios. A gente organizou o torneio Pauper lá na Portal. Né, eu frequentei alguns é, regionais, o CLM, aqui, as etapas do Rio de Janeiro. Eu participei de algumas delas. Não consegui muitos resultados, mas enfim, foi muito boa a experiência né, de se jogar competitivamente. E eu sempre observava a galera da Portal mesmo, falando, pô, Modern, Modern. Eu entrava na, na internet para ver as listas dos decks e ficava apaixonado. né? porque, enfim, tudo que o pauper tem, né? das cartas mais antigas, enfim, com mecânicas que você não não está acostumado a ver no forfã ou quando você vai comprar um deck pré-mode, eu eu comecei a me apaixonar pela pela ideia de, cara, como é que a gente pode jogar um outro formato ainda mais competitivo? Mas a grande questão que me embarreirou no primeiro momento foi a questão financeira, né? que quando eu fui olhar um deck que eu me apaixonei no Modern eu falei, se eu vender todos os meus decks pauper, ainda vai faltar uma grana pra eu botar, né? É, e aí, a minha entrada, de fato, no Modern foi como, assim, eu recomendo a todos, né? Chegar pra alguém que já joga, ou no dia do Modern, falar E amigo, tem algum deck sobrando? Né? E aí me emprestaram um deck stomp, mono green stomp Que foi meu primeiro deck, eu acabei comprando esse deck depois E aí, cara, foi paixão à primeira vista, aí Assim, eu comecei a... a... Ver que o o Magic tinha uma uma nuance de estratégia, de de técnica, de tática, que envolvia não só o gameplay, mas também envolvia a parte física, né? de comportamento de jogador, de posicionamento de carta. né? O Modern me abriu mais ou menos essa perspectiva.
0: Eu acho que o Pauper não tem ainda a a base de comunidade que o Modern tem, né? acho que é no Brasil já foi comprovado que é maior maior base de jogadores competitivos são do modern mesmo
1: é, é fazer um levantamento né assim de torneios e até mesmo de da, da comunidade como um todo é, o modern ele ocupa uma, uma fatia muito generosa do, do dos jogadores né acho que justamente por isso né quando o jogador ele começa a, a se envolver mais né? e tem uma questão do investimento pode entrar com investimento o Modern ele acaba sendo muito atrativo. Né? O Legacy e o Vintage ficam muito distantes e o Modern acaba sendo uma, um caminho assim, mais, mais fácil de você entrar nesse formato eterno. Né?
0: E você chegou a comentar um pouquinho aí da, da comunidade do Modern, né? na, na Portal, que é a loja que você joga. Falou que a galera chegou a te emprestar os decks para você começar. Eu queria saber um pouquinho sobre mais como foi essa recepção, né? se você puder falar mais um pouco disso. Como foi a recepção da comunidade modern para um cara que estava vindo do Pauper? E também, quais as principais diferenças assim, que você notou em relação ao Pauper jogando um pouco de modern?
1: Bom, essa recepção ela foi muito, muito peculiar e muito especial, porque na verdade o processo acabou acontecendo ao contrário. Né? Quando eu iniciei o projeto dos Condutores de Pauper, inclusive o padrinho do nome foi um amigo, um grande amigo, que hoje escreve para Carlos Helm, né? o Fred, jogador de Tron, né? que a gente até brinca que é o Tron Fessor. Eles começaram assim, não, cara, vamos jogar um Pauper também. Então, assim, muitos jogadores do Modern foram para o Pauper, né? Dando força para o canal, enfim, incentivando, emprestando carta, né? E aí, quando eu decidi né, cruzar a linha de volta, a recepção foi muito calorosa, né? foi muito boa mesmo. A primeira coisa que eu senti de diferença, talvez, foi que era muito maior. Né, precisa uma ideia, regularmente, né, durante a semana, nossos torneios, a gente bate 40 jogadores numa terça-noite. Né, então, é muitos, uns cinco rodadas, né, você tem toda a questão que já não parece mais um torneiozinho né, tranquilo. Não, não, não porque tinha problemas, mas é porque você né, tem uma sequência de jogos maiores. Então, quando eu migrei pro o Modern... É, todo mundo pô, curtiu a ideia e tal, aí ficavam puxando a minha orelha, não, não vai abandonar o pauper, não, né? Eu falei, não, jamais, né? Piscando o olho assim, uhum. já que meu coração tava uhum. meu coração estava um pouco balançando, né? E acabou aqui, como eu falei, né? Eu, eu, as, primeiras, as primeiras semanas que eu joguei, eu acabei jogando com decks emprestados, né? E calhou que no momento eu tava de mono Green Stomp, que é um deck excelente para entrada, inclusive, até pela questão do valor e pelo poder dele, né? Tem uma mecânica mais agressiva. Eu joguei contra um cara que estava de humanos. E aí... Aí aí eu acho que foi a grande virada. A minha paixão, assim... Falei, gente, esse formato, esse deck, ele tem alguma coisa que não é normal, sabe? eu acabei me dedicando mais e me aproximei. E decidi que, né? enfim, eu ia estudar o formato. Isso foi uma outra coisa também que, na época, né, foi uma diferença pra mim, né? O Pauper, isso um ano mais ou menos atrás, ele ainda estava construindo a sua, no seu field de decks, né? Tinha, tinha menos decks que você via jogando, então eu conhecia mais o formato. E o Modern era uma loteria, né? Porque você tem, tinha, sei lá, 15, 16 decks diferentes num torneio, né? Isso aí me, me deixou um pouco assustado, mas, ao mesmo tempo, me instigou a estudar, né? A estudar o Magic, de fato, né?
0: De bola. Eu tenho me aventurado um pouco no Modern também. Cheguei a montar um deckzinho no, no Mall, já joguei alguns campeonatos também aqui de Tinha um, alguns decks, né? Mais budget, tipo aquele de goblins, o Atewak,
1: uhum.
0: Burn também cheguei a jogar e realmente a variedade de decks é uma coisa que surpreende, né?
1: É, eu, eu acho que sobre sobre isso, né, é, é, na verdade isso não 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 há barreira intransponível. Eu acho que quando o jogador de Magic ele decide né, dar outros passos, né, deixar de jogar forfã, ele tem que ter na cabeça de que ele vai encontrar é, desafios, digamos, intelectuais, né, de você estudar o formato. Né? O Magic, acho que ele está aí há tanto tempo né, ele se difere de muitos card games porque ele tem esse, esse valor né, é, cognitivo, intelectual, de você conhecer o, o, todos os formatos. É, todos os decks, perdão, né, conhecer todas as possibilidades, isso é muito instigante, né? faz você justamente estudar de fato, mas é, sem dúvidas, a comunidade, por ela ser uma comunidade muito grande, já consolidada, é, você tem uma muita gente que está disposta a te abraçar, né? falar assim, não, senta aqui, cara, experimenta esse deck aqui, né? você já fez essa mudança, entendeu? tenta jogar com isso aqui, pra você sentir qual o teu deck, é, e... e... A gente costuma dizer que no, no Modern não existe um metagame totalmente definido, né? Então se você se você pegar um deck que não é o tier 1, tier 2, tier 3 e sei lá, pegar um deck mais budget, cara, você consegue dominando o deck, estudando o formato, você consegue fazer resultado, né? Isso é muito bacana.
0: E para finalizar essa questão de adaptação, né? É... você não chegou a citar ainda quanto tempo que você tá jogando Modern e se você já se sente completamente adaptado, ou você ainda vê alguma dificuldade que, que você ainda enfrenta, assim, você vai jogar o GP, né, então, como é que tá essa expectativa aí?
1: É, primeiro que, assim, né, você falou do GP, eu já fiquei até com arrepio, porque vai ser meu primeiro GP, né, é, e para mim, assim, é uma expectativa muito grande, né, sei lá, tô fazendo, tô me preparando a prova do Enem, né, aquela é. prova do final de ano, mas eu me sinto adaptado à medida que assim, eu dediquei um tempo muito grande a estudar o formato né? eu não me considero um jogador profissional muito longe disso, nem competitivo, acho que o Magic para mim ele sempre vai ser diversão acima das grandes vitórias, né? eu prezo muito por isso, então essa ideia de você né, se colocar como um competidor de Magic para mim é um pouco distante, muito distante ainda né? então eu tô jogando assim, focado, modern, vai fazer um ano, um ano e meio, né, é, mas de lá para cá eu tomei essa decisão de estudar o formato, até porque, né, quando eu entrei a Cards Helm, o primeiro convite que foi feito foi de, é, de me tornar o narrador dessas partidas, né, então hoje eu sou o narrador da Cards Helm para os eventos e, assim, não tem como você narrar se você não conhecer tudo, o máximo possível, né, então eu comecei a ler desde o deck que tinha 0,1% de possibilidade de encontrar até hoje em dia, no caso, o, o Izete, né a Fênix, que está aí estourando no formato. Então assim, eu me, eu me considero assim, um apaixonado, vamos dizer assim, não um grande preparado no formato, e para o GP eu tô, tô feliz, essa que é a meta, estou feliz, vou encontrar amigos... Vamos, vou encontrar muitos amigos lá, vou viver essa experiência né, de, de jogar um campeonato grande. Então, para mim, isso é muito importante, né? acima de tudo. Resultado, a gente vê depois.
0: Eu vou falar um pouquinho aqui da, da escolha do deck. Né? Você já comentou aí que se apaixonou pelo humanos e, e tal. Ele foi o primeiro deck que você montou? E eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre essa escolha, e se realmente foi só amor à primeira vista ou teve mais algum fator aí, conta pra gente.
1: É, não, na verdade ele não foi o meu primeiro deck montado, né? Eu acabei adquirindo o, o stomp, né, de um amigo que tava passando e ele percebeu que eu tava querendo começar a jogar, né, enfim, me dedicar. E aí isso foi bem, isso foi bem bacana, né? Como eu mencionei, a comunidade do Modern, ela me passou sempre muito, muito carinho, né? Assim, do tipo, não, ganhamos mais um mais um filho para jogar aqui, né? Então, eu consegui parcelar o deck, enfim, ter, ter vantagens entre amigos para que eu não abandonasse, né? Porque a gente talvez fale um pouquinho mais à frente. Talvez a grande barreira do Modern seja a financeira, isso é uma realidade para gente, né? Aqui no Brasil, o Magic ele ainda é um, um, um hobby caro, né? Um investimento, então. Essa, essa barreira é, foi quebrada justamente porque eu consegui comprar o Stomp Foi o primeiro deck que eu tive Que eu joguei, joguei bastante E o é. curioso é que eu vendi esse deck Para um outro jogador novo que estava chegando né? E eu fiz essa passagem assim pego, mesmo preço que eu paguei, eu passei Enfim, ficou, ficou elas por elas E nós ganhamos mais um jogador moderno na comunidade né? A minha questão com humanos cara, assim, Sendo bem sincero, até para depois os nossos os meus amigos que estão vão ouvir o programa Não ficarem me zoando foi porque quando eu né, joguei contra o humanos ele tava no Cherun. né? Ele era o, o xodó, então eu tô sendo sincero que o olho cresceu. Eu falei, caramba, eu preciso né, jogar com o deck Xerun, um, porque eu vou ganhar tudo, eu ainda com aquela mentalidade né, sendo formada, né, de que se eu tivesse com o deck 1, um, eu necessariamente ia ganhar tudo. A gente pode falar isso depois <risos> também, que é uma furada, isso aí no Modern não funciona. Tá, é só a prova, é, prova viva disso, entendeu? Porque justamente existem muitos outros fatores que são mais importantes que você estar tá com o um baralho tier 1. E aí eu me vi nessa situação, né? Eu comecei a olhar o deck, entrei na internet, e assim, realmente foi uma paixão à primeira vista. Porque o deck ele é fantástico em relação às mecânicas, ele é um deck agressivo. Né? Vamos destrinchar um pouquinho mais ele depois, mas ele é um deck muito agressivo, ele é um deck que consegue ter algumas... É, algumas mecânicas para controlar o board do oponente, enfim, é, é, proteger as suas cartas. Então essa mistura lá me apaixonou. E aí falei vou montar esse deck. Aí eu comecei a ficar triste ali porque eu olhei quanto ele tava custando na época. <risos> e aí eu falei assim é temos um problema aqui, né? Porque realmente o, o Manus, ele na época que eu montei ele tava assim para mais né, mais ou menos enfim. Assim, uns cinco mil e poucos seis mil reais o deck completo né então isso me assustou muito muito mesmo né eu falei caramba como é que eu vou entrar num formato desse é. a, a, a escolha que eu tive né a solução que eu tive foi justamente vender minha coleção né eu tinha sempre colecionei sempre gostei de colecionar o Magic é fantástico para isso e aí eu fiz uma escolha dura difícil né que foi vender praticamente toda a minha coleção para investir no deck de humanos né
0: é, deve ter doído um pouquinho o coração valeu a pena pelo jeito
1: é valeu valeu a pena né assim como eu falei tava falando a questão financeira né ela é talvez a maior barreira do modern atualmente né mas é importante você ter algumas coisas em mente quando você decidir migrar para o formato primeiro que no formato eterno né e é um formato que o investimento que você está fazendo agora adquirindo um deck seja humano seja o dred também está estourando ou até o Zet né que você não vai precisar trocar, né? ele não vai resetar o formato. Quer dizer, Wizard, por favor, não resete o formato, (risos) é importante não resete, então não desabandone. Mas né, você não precisa vender, e foi uma das coisas que quando eu estava conhecendo o Magic, me afastou um pouco do T2, né? que ele tem um investimento também, às vezes, forte, e eu tinha que constantemente, quando eu consegui montar o Temur Energy na época, o deck que eu montei, ele rotacionou, aí eu perdi o Temurenias, entendeu? Aí eu falei, bom, esse formato não é pra mim, né? E o Modern não tem isso, né? O Modern você monta o deck, ele vai ser o teu deck ali, ele pode estar em alta, pode vir coleções que vão mexer em outros decks e vão tornar você um pouco mais frágil, mas você sendo um bom conhecedor do deck é fundamental e ele vai fazer você ser um vencedor. É né? isso aí.
0: E você comentou desse lado financeiro, né? A gente... Pode até explorar um pouco mais isso, né, que nem você falou, é, a pessoa que tá entrando, ela vai ter que pensar um pouco antes de tomar a decisão, mas é um investimento que ela tá fazendo, então, ela pode revender o deck depois, eu vejo muita gente fazendo isso, trocando, vendendo as cartas para trocar de deck, né, no Pauper você vê o pessoal acumulando decks,
1: não é verdade.
0: agora no Modern eu vejo o pessoal muito fazendo investimentos, né, eles compram um deck, depois trocam, trocam uma base e monta outro. Não sei como é que você percebe isso, essa parte assim das pessoas montarem decks e revenderem, e também como é que o pessoal lida com as especulações né, de preço e riscos de banimento. Recentemente né foi banido o KCI, então, mas muitos já estavam comentando antes né, que, que já tinha chance de banir. Às vezes a pessoa já, já sabe um pouco do risco antes de investir, né?
1: É importante, né? Como eu falei, assim, a gente vive numa realidade de Brasil e nós sabemos muito bem que o, o Magic, para 90% é, dos jogadores, ele é algo que está caminhando com a sua vida, profissional, pessoal, né? É, poucos são aqueles que têm a sorte de viver do Magic, se tornar profissional, como a gente já comentou. Né? Então é importante você perceber que o Modern, ele vai ter uma entrada um pouco mais... agressiva com relação ao valor financeiro, mas ela é mais duradoura. Falando sobre a venda de decks, eu até mencionei, né? O deck que eu comprei foi de um jogador que estava com Stomp, passou ele para mim e eu repassei depois, num outro momento, para um outro jogador que estava entrando também. Então, assim, a perda de valor é muito pequena, porque existe esse esse senso na comunidade modern que você está jogando. Um deck, um amigo meu adquiriu Elfos, né? De Curio de, de Deck de Modern de um outro jogador que tá montando o W Control. E ele comprou, foi, jogou, fez resultado, se divertiu pra caramba, e ele é um jogador de T2. Né? Ele, cara, muito legal, pô. Modern, cara eu entrei no Modern, tava todo feliz. Falei, isso aí, Diogo. Pô, seja bem-vindo, ele também é fã nosso aqui, um abraço pro Diogo. Né? Ele sempre curte muito a Cards Helm, o Pauperville, enfim. É... E agora tá com a gente. e ele estava muito satisfeito justamente com isso. Ele pegou, pagou, adquiriu um um deck que quando ele enjoar ou se apaixonar por outro, ele pode, caso ele queira, revender e não não se sentir lesado financeiramente. né? Essa questão é bem significativa. Com relação aos bans ali, eu vejo muito pouco bano modern como um todo. né? Eu eu vivenciei o, o desbanimento, por exemplo, do Jace, da BBE, né, da Bloodbred Elf, e eu acho que, na verdade, a preocupação da Wizard no Modern é não tornar o formato monótono. Né? Porque quando a gente estava observando, por exemplo, o próprio KCI, é, ele era uma match que eu gostava de jogar quando estava jogando de humanos. Era uma match que eu não sofria muito. entendeu é, Então você falava, ah, Gabriel, mas por que, que baniram o KCI? Porque se você for observar as partidas do KCI, né, a mecânica dele, tornava o formato muito mais lento. E aí parece né, uma interpretação de que o Wizard baniu justamente por isso. Então, esse risco né, de você fazer um investimento agora, né, comprar um deck mais caro e, né, e ele cair, isso é muito, muito pouco provável. Espero que a Wizard não me, não me faça <risos> passar vergonha aqui ao vivo. Mas é isso, sabe? É muito difícil você ver essa, essa questão do banimento. Então você pode entrar, é, comprar um deck, às vezes, budget e aí sentindo o formato e fazer um investimento maior, trocar de deck, né, que você vai ter esse formato eterno aí por um bom tempo.
0: De bola, de bola. E você também citou, Gabriel, do, do deck que você entrou, né o Stomp, que é uma, uma ótima opção né para quem está entrando. E será que a gente consegue dar algumas dicas aqui para quem quer entrar no Modern de outros decks, né além do, do Stomp, que, é, que a pessoa pode adquirir?
1: Não, com certeza. Em questão de mecânica, é, é, por ser mecânicas mais palatáveis Vamos dizer assim Ainda mais se você estiver vindo de um outro formato De repente um Commander ou um T2 Você pode é, pegar um Burn né? O deck Burn ele é uma entrada bem, bem aceitável Bem agradável Para o jogador que está chegando no formato né? Ele é um deck que tem a, a sua versão Seu primo é, No Pauper Que é maravilhoso por sinal né? Um xodozinho Gosto muito de jogar de, de, pauper, é, de Burn no Pauper Também ele é um deck que tem a mecânica objetiva, né? agressivar, partir para cima, dando direto e eu tava fazendo aqui uma, uma, um levantamento ali, assim, você consegue adquirir, às vezes né, pegando de jogador, montando aos pouquinhos, por 500, 600 reais um deck budget de Burn né? então você já consegue entrar no formato tendo uma mecânica é, é, boa para isso de repente uma outra recomendação que eu posso dar é o próprio deck de boggles, né? E é um deck que tem a mecânica de encantamento, né? Ele usa o Slipper boggle, né? Aquele bichinho safado ali, que é, não totalmente protegido e extremamente ofensivo. E você usa aqui encantamento, você tem uma mecânica também aceitável de... Né? Não, você não precisa ter muitos problemas para conhecer o formato para poder entrar. E é uma, uma entrada aceitável também. Que você vai fazer um investimento um pouco maior do que o banho. Né, mas você consegue estar tá com um deck forte um deck que você vai se posicionar bem e se divertir com ele né?
0: é, eu acho que foram duas dicas boas né dois decks aí que existem no Pauper então se alguém que estiver jogando Pauper aí, e tem esses decks e se interessar pelo Burn é, pelo, Burn, não, pelo <risos> Permato eu acho que é interessante dar uma olhada nesses dois decks inclusive foi o que eu fiz né eu tinha o Burn já no Pauper é, decidi é, fazer o upgrade pro Modern e depois eu vi que pro Legacy também é tranquilo você exato, jogar de exato. Burn Num, o investimento foi até menor né do, do Pauper pro Modern foi um pouquinho maior e depois do Modern pro Legacy não foi tão grande eu não cheguei a jogar nenhum campeonato de Legacy ainda mas tá aqui, é, o dia que eu quiser conhecer um pouco mais do formato, já tem um deck pra brincar aí. tomar uma surra lá do pessoal mas <risos> é, acho que fica aí a dica Inclusive, depois que eu montei o deck no, no, no Modern, eu não, não consegui jogar muito com ele. Eu acho que eu participei de, sei lá, alguns cinco campeonatos, coisa bem pouca, assim. E eu comecei a montar ele no, no, no Mall. Aí eu comecei com uma lista red também, né? Eu vou até deixar o link aí na descrição, o cadastrei a lista lá no, no Cards Helm. <risos> e vou deixar aí a lista para quem quiser acessar, eu acho que o deck... No IRL está em torno de R$350,00, no Mono não vou saber dizer o preço agora, mas foram poucos tiques que eu investi para fazer o update do, do Pauper para o Modern. E eu pretendo trazer alguns gameplays aí no canal com, esse, com essa lista que está aí, que eu vou divulgar para o pessoal. Então, mais para frente, aí a gente vai ter os primeiros gameplays de, de Modern aí no canal.
1: É, e esses dois decks ali, eles são interessantes para... Inclusive, eu vou indicar o terceiro também, né? o Mono Green Stomp também, é um deck... Por que essas três dicas são importantes para o jogador que está começando no Modern? Que são decks que eles interagem entre aspas sozinho. né? Ou seja, você joga para frente, você joga né, impondo o seu ritmo. Isso permite que você ainda possa jogar, fazer resultados sem conhecer o field, né? o formato como um todo, os outros decks. né? Porque seu objetivo é muito simples, né? executar as suas peças, né? infligir o dano no adversário e garantir os três pontos da tabela. né? Então... É, são decks que, para quem está chegando no formato, ou, por exemplo, como você falou, né, tá no Pauper ele vai migrar para o Modern, é excelente, cara, é excelente, o investimento é baixo, você vai conseguir fazer bons resultados, eu tenho muitos amigos que jogam até hoje, e é uma aposta boa para o próprio GP, né, joga de Burn, joga de Bogos, né, o Davi, a Isabela, lá na loja, só jogam de, de Bogos mesmo, e, e, cara, fazem resultados, se divertem, entendeu, e e jogam bem, isso isso é bem interessante o Modern permite essa essa entrada para você conhecer o resto do do, do formato
0: Beleza Gabriel então agora eu vou tentar dar um foco maior aqui na parte competitiva do do formato, a gente já falou um pouco né, do, do número de pessoas que jogam aqui no Brasil e tal e a gente pode falar de outros pontos né, que, que a gente pode destacar do Modern em relação à geração de conteúdo, por exemplo. Né? Eu acho que é, a gente tem uma dificuldade no Pauper e tanto no Standard como no, no Modern a gente tem muita geração de conteúdo lá fora, aqui dentro, de pessoas que jogam bastante né, de forma competitiva e não sei se... Você é, notou isso, com certeza notou, né? e como que você experimentou isso e qual que foi sua experiência com, com relação à geração de conteúdo?
1: É, com relação à produção de conteúdo, o Modern já não é mais o, o rei do, do momento. Né? Depois que o Arena chegou, com aquela interface maravilhosamente bonita, enfim, com as cartinhas voando, agora tem 3D, né? os streamers eles acabaram focando muito na produção de conteúdo do T2, que é né, o Standard, né, dos filmes de T2, mas do Standard, e o Modern ainda ficou preso à plataforma do, do Magic Online. Mas é, justamente por, por a comunidade do Modern ser muito grande, né, você tem muitos jogadores de Modern, você consegue encontrar, tanto aqui no Brasil, contra na América Latina, enfim, e lá fora, é, produtores de conteúdo muito competentes, né, assim, produzindo constantemente, às vezes em RL, né, é, ou às vezes fazendo pelo pelo médico Online, conteúdos constantes, atualizações de deck. Né, então, é, o Modern, mesmo tendo sofrido né com a, com a chegada do Arena, né, o médico Online como um todo, né tendo sofrido com a chegada do Arena, é, ele não foi esquecido. Né, então, você tem muito, muita produção de artigo. Né, às vezes, não tem jogo, propriamente dito, mas você está vendo produção de artigos constante, né Quando você tem um GP, uma, uma etapa do Grand Prix, em algum outro lugar, e é Modern, né? você quase que instantaneamente, você vai ver streamers fazendo deck techs, né? fazendo é, como jogar dicas, etc, sobre aquele deck que ganhou, ficou no top 8 então, essa é a vantagem do, do, do Modern, né a produção muito intensa, muito constante de conteúdo isso é muito, muito importante, tanto para quem está começando né? para se familiarizar com, com, com o formato mas também para nós que já estamos né, buscando o cenário competitivo tá sempre atualizado, né?
0: É, então, eu mesmo é, agora com o projeto Manadelver, né? Tô procurando ler muito mais artigos de T2 e de Modern e eu já percebi, assim, rapidamente que a quantidade e a qualidade dos artigos, né? É bem superior. Então, você vai ter muito artigo mesmo, nem dá conta de, de conseguir ler o que você precisa, né? O que você então, às vezes, eu deixo até de ler um ou outro artigo ali porque eu não tenho tempo, porque realmente são bastante coisas que tem. E outra coisa que eu percebi também, né, enquanto eu estava jogando com os decks, é que eu consigo achar muito conteúdo específico sobre aquele deck.
1: Exato. Então eu isso. pego um
0: cara, é, eu pego o deck que eu quero jogar e eu vou achar muito gameplay dele, né? Às vezes no, no Pauper você não consegue achar tanto gameplays assim, de um deck específico. Às vezes um ou outro gerador de conteúdo que é mais especialista naquele deck, mas no Modern realmente eu percebi isso enquanto estava pesquisando os decks. Então acho que isso é bem importante para a evolução do jogador no cenário competitivo, né? acho que conta muito, é um ponto positivo aí que um formato mais consolidado pode dar para quem está querendo jogar mais essa parte competitiva mesmo.
1: É, isso foi até uma, uma, uma reclamação que eu, meus amigos fizeram, né, quando eu, eu acabei focando mais no Modern e, é, em detrimento do Pauper, né? justamente isso, cara, a gente não pode perder o conteúdo de Pauper, né, poxa, o, os fazendo, eu fazia semanalmente, né, sempre tentava trazer decks novos, e a galera reclamou bastante, né, por, poxa, não, deixo, não abandona o Pauper, né, justamente porque a gente tem essa carência ainda dentro do, do formato. E o Modern, você tem realmente tanta coisa que às vezes, cara, você tem que peneirar, né, selecionar o que você vai ler para poder se aprimorar mais, né
0: e outro ponto também que que eu acho interessante é a questão de campeonato, né, você citou aí que a loja tem 40 pessoas jogando aí durante a semana, né algumas dificuldades aí que o pauper tem em relação a, a fazer campeonatos com frequência, né tanto de loja, campeonatos de loja com frequência pelo menos é, nas cidades assim, mais interior, né? que é o nosso caso aqui, de São José dos Campos e também em relação a campeonatos grandes, né, porque se você for ver bem hoje o calendário do Pauper você vai ter o Nacional Pauper, né? que é um campeonato grande a gente não tem mais o CDM, que era um campeonato bem importante para o pro calendário do Pauper e a gente tem os paralelos do GP né? hoje aqui no Brasil que também não é um campeonato assim tão grande, porque são aqueles campeonatos de, até dá bastante pessoas, mas é campeonato de três rodadas, né, então é uma coisa assim que não é tão competitiva e que pode, que a pessoa pode sentir falta, né, eu acho acho que no Modern, né, apesar de não ter mais o circuito Liga Médica, eu acho que eles estão bem servidos aí de campeonatos bacanas, né, e o GP, né, são dois GPs esse ano, né, um já é Modern, então.
1: é Nossas apostas dizem que provavelmente o segundo vai ser standard, né? Mas isso não afasta a importância do modern, porque né, nós vamos ter um GP aqui, enfim, daqui a uma semana, data é, é, que está gravando hoje e é, o formato ele, ele se alimenta muito, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro a gente tem fazendo um Jabá aqui porque é merecido, né? Um torneio que é parceiro da Cardeal também que é o Mistério, né? O Mistério pra você ter uma ideia surgiu também com jogadores de fazer um torneio que fosse beneficente, sabe? Então, você junta a comunidade, tudo que eles arrecadam, eles fazem doações para pessoas com necessidades, né? Pra... E, e você tem um, um torneio gigante, com 40, 50 pessoas também, né? Então, o Modern Pulse é uma comunidade já consolidada, ela consegue se fazer representada no GP, mas também consegue se autogerir para a questão dos torneios, né?
0: É, isso é importante. Eu acho que... É, uma das coisas que eu falo para o pessoal aqui quando a gente tenta marcar um campeonato e a gente costuma fazer o seguinte, quando a gente vai fazer o campeonatinho de pau, porque a gente vai pôr o um nome na lista de quem pretende ir, né exatamente para não é, correr o risco da gente ir para a loja e não ter o campeonato, porque a pior coisa que tem, né acho que a coisa mais frustrante que tem é você é. chegar na loja pensando que vai jogar e chega lá e não tem o número mínimo de jogadores e... E isso desanima demais, assim, quem tá querendo jogar competitivamente, né? Então, Exatamente. o fato de você poder ir pra loja tranquilo, sabendo que vai ter um campeonato naquele dia, isso conta bastante a favor também, né? E, então, e acho que também é um ponto positivo aí da comunidade pauper, né? Que é perseverante aí, tá fazendo acontecer e correndo atrás. Acho que todo começo assim, é mais difícil mesmo, mas a, o formato tá crescendo, né?
1: É, sem dúvida, né? a Wizards ela já deu demonstrações muito claras de que ela vai é, reconhecer e legitimar o Pauper em breve. Né? Com a própria, é, o Magic Online ela, é, colocou o competitivo, né? a liga competitiva, enfim. É um, é um formato que, por ele também ser eterno, ele tem a sua relevância no investimento né? ainda mais baixo. Se bem que os decks de Pauper deram uma subida né? nos, nos últimos meses, mas é um, um formato que não, não vai morrer mesmo. Depender da gente, né? Não vai morrer nunca.
0: Não, não, não. Agora, outro ponto que eu considero bem importante, assim, na, no cenário competitivo é, é o mol, né? Ah, Para você conseguir treinar mais, né? Tá jogando mais e pra fazer bons resultados, eu acho que o mall, ele é bem importante. Pelo menos assim, no Pauper, ele dita bastante, né? Do, do cenário competitivo no, no formato. E no Modern, por você ter mais jogos, né, ter mais campeonatos com mais frequência, conseguir jogar mais, mais na loja, é, eu gostaria de saber assim, o que, qual que é a sua percepção né, do mall, da importância dele. se você vê que os jogadores é, da loja sua, por exemplo eles jogam no mall né, como treino, ou, ou você acha que por ter essa parte de RL forte, vocês acabam ficando mais no RL, treinando em grupos, assim, como é que você vive isso?
1: É, uh, No meu caso, eu, o mall foi muito importante porque ele me permitiu montar o Manos primeiro. Né? É, lógico que foi um, foi um investimento forte também, porque ele não era barato na época no, no médico Online. Mas eu antes de montar ele físico, eu quis montar ele no mall. Né? E eu consegui montar e comecei a jogar. Eu falei, cara, realmente esse é, o, é a minha paixão. Esse é o deck que eu vou adotar para mim. Eu vou investir nele, né? Então, até para quem tá começando, né? De repente você já tá jogando pauper no mall e né? Tem aquela, aqueles sobrando premiação. Enfim, aí, tem a intenção. Eu acho extremamente válido, né? A chegada do Arena ela prejudicou algumas coisas do Magic Online, mas beneficiou a questão financeira. Então, muitas das cartas caíram de preço. Né? Então, você consegue, por exemplo... Atualmente, se eu não me engano... O deck de humano está avaliado em 315 tics. Né? Tudo bem, se você multiplicar isso pelo valor do dólar agora é assustador. Né? Mas ele chegou na época a 500, 600 ticks E é por isso que é importante... né? O mall se mantém ainda vivo, importante para a comunidade do modern... Que você consegue fazer um investimento lá mais barato do que o IRL... E aí você lá, montando, se sentindo confortável, você faz investimento no físico, né? para mim, esse foi o caminho, foi bem importante.
0: De bola. É, e, e tem muito assim do, no, do mall, né? Tanto no pauper quanto no, nos outros formatos, de ter muitas cartas que são caras no RL e são bem baratas mesmo no mall. Sim, sim. E, e o que deixa o deck caro, às vezes, é uma ou outra carta, né? Então, às vezes, você consegue montar, sei lá, 90% do deck pagando um preço bem em conta... E algumas cartas ali você vai ter que investir um pouco mais. Então, às vezes você já consegue ir jogando com deck mesmo antes dele estar tá 100% completo, né?
1: Isso, dá, dá mesmo. O Humanos eu não comprei direto no Mall. Eu fiquei um bom tempo jogando sem a chorais o Canopy na época, né? Então, é, que estavam, acho que, 70 ticks, assim, uma coisa absurda. Né? Pra você ter uma ideia da variação de preço, ela agora tá valendo 26 ticks. Né? Então, uhum. caiu muito. E se você for pegar 30... Né, vezes 4 dólares, jogando 4 reais o dólar, enfim, está a variação né, e ela não chega o preço de uma, uma Horizon Canop física né? então também essa diferença de valor ela, ela deve ser considerada para o jogador que quer ou treinar competitivamente no Modern ou chegar no formato também. Né.
0: É, acho que é isso o, o mall, né? apesar de, dessa situação toda que a gente comentou aí com o Magic Arena ele continua sendo uma boa opção é, eu mesmo às vezes jogo lá um pouquinho para dar uma olhadinha no formato como é que tá, como é deck super budget e eu acho que pelo menos para isso ele ainda serve né para você ir testando coisas e e tal e ficar na torcida aí né para que a comunidade que joga o mol continue jogando para que seja viável né para o Wizards mantê-lo em funcionamento manter o suporte né que a gente sabe que é uma coisa complicada aí
1: É, eu acredito que o Maul só vai acabar de verdade se a Wizard tiver a capacidade de migrar ele para uma arena da vida. né? Porque você não tem somente o Modern, né? você tem o Legacy, você tem o Vintage, né? você tem o próprio Pauper, o Commander, que ainda tem no no Magic Online, as pessoas jogam o Commander, então seria um risco muito grande para a empresa como um todo abrir mão do Magic Online. E a comunidade não larga, né? Assim, eu particularmente jogo arena, gosto, acho extremamente divertido, mas o treino para mim é sentar no Magic Online e jogar, entendeu? Jogar as ligas ou jogar no, no formato competitivo. Essa que é mais ou menos, para mim, a, a importância do, do, do Magic Online. Né? Resista, Magic Online! Vamos lá! <risos>
0: É, Gabriel, acho que é isso. A gente conversou aí um pouquinho sobre a sua experiência aí, né, de entrada no modern. Acho que a gente cumpriu o objetivo aí que a gente queria, que era passar a impressão que você teve migrando do pauper pro pro modern. E para finalizar aqui, né, para a gente chegar na, na parte final, queria encerrar com uma pergunta aqui, né, que é por que a pessoa que está nos ouvindo deveria jogar o modern. Depois de tudo isso que a gente falou, o que você diria pro nosso ouvinte aí que está em dúvida se começa no modern ou não?
1: Se você está procurando né, dar um próximo passo no seu jogo de Magic, enfim, conhecer novas mecânicas, conhecer novas cartas, de repente vindo do pau para estar do T2, mas você está disposto a estudar, transformar o o Magic né, em um prazer de conhecer, o desafio né, de estar constantemente tendo que lidar com ameaças novas, né, com decks que você fala assim, meu Deus, eu não tenho ideia do que eu faço de sideboard, porque eu nunca vi esse cara jogar e ele acabou de me ganhar no game 1. Então, se você está disposto a entrar num num estilo de jogo, onde você vai conhecer novas mecânicas, uma comunidade extremamente carismática, enfim, carinhosa com jogadores, eu acho que o seu lugar é no modern. né? Eu não abandonei o o pauper, embora tenha abandonado os demais formatos, mas o Modern ele me apaixonou justamente por isso, né? Por essa esse desafio constante, entendeu? De eu tenho que estar conhecendo. Até um tempo atrás o Dread estava no topo, agora entrou o Zet Fênix. Mas a galera já tá... E aí isso também é muito muito fascinante, né? Acho que é por isso que a gente ama esse jogo, né, Ari? É, é, isso é demais. É, por exemplo, é, é, o próprio o próprio Field já está começando a buscar cartas para reagir ao Zet Fênix e ao Dread mas quando você abre muito para um lado, você fica fraco para outros, e aí decks que estão sumidos voltam de novo. Se você está em busca né, de estar tá num ambiente que é competitivo, mas ao mesmo tempo extremamente instigante para o que o Magic é, de fato, que é comunidade, é estudo, é amizade, é conhecimento, é estratégia, seja bem-vindo ao Modern, que vai ser muito bem recebido.
0: Show de bola, show de bola. Acho que é bem isso mesmo, a mensagem que a gente queria passar. Lembrando que esse foi o primeiro episódio que a gente falou de Modern, eu conversei com o Gabriel aqui, a gente pretende fazer mais episódios, né, falando de Moner, daí se aprofundar mais em alguns decks, aprofundar mais em alguns eventos, trazer jogadores aqui pra gente conversar. E eu vou contar com a ajuda do Gabriel.
1: Vai ser é um prazer.
0: Que mande um pouco do formato. E ele vai me ajudar aí nos próximos episódios que a gente tiver de Moner. Espero que o pessoal que tá ouvindo aí tenha gostado. É, se não gostou também não tem problema, é só falar aí o que a gente pode melhorar. E a gente vai tentar melhorar aí para os próximos. Vou agradecer imensamente aí a participação do, do Gabriel. Você falou muito bem aí sobre, sobre o tema.
1: Obrigado, muito obrigado mesmo, amigo. Tá gravando com você, enfim, como já falei, isso em off, falo aqui ao vivo, né? Realizar um sonho de um consumidor de podcast, um apaixonado pela mídia, um cara que já sempre te ouviu também lá no Pauper View, e eu fico muito feliz de estar tá gravando com você, de ter você junto com a Selm nessa parceria, é, para mim isso assim é um, é um passo a mais para nossa comunidade. Muito obrigado. Sempre que precisar conta comigo.
0: Bola. É, na verdade o pessoal fala de, de podcast e tal, né? A galera ainda não sacou que o segredo do podcast, do sucesso do podcast são os convidados.
1: <risos> que isso, que isso. Tá? bola. É o conjunto todo. Obrigado, ali, Valeu mesmo.
0: E eu vou abrir agora o espaço aqui para você divulgar, sei lá, suas redes sociais. A gente já falou da Card's Realm, se quiser falar mais um pouquinho de alguma coisa específica, falar Twitter, Instagram, lá lá, fica à vontade aí. A gente vai deixar o link na descrição também.
1: Bom, se você quiser conhecer o nosso projeto, www.cardshelm.com. Entra lá, é gratuito, se cadastra, coloca as suas cartas, enfim, monta seus decks. A gente está com abas novas de metagame, nossa sessão de artigos está bombando. É, todo dia a gente lança artigos com notícias ou com algum deck específico para o Modern, para o Pauper, para o Commander. A gente conta com uma rede de, de jogadores né, que abraçaram o projeto. Como você falou, né, a Cards Helm nasceu numa mesa de jogo de jogador para jogador. É, parece que mas ela é verdadeira. É, então você pode acompanhar a gente lá, fazer parte da família Cards Helm no YouTube é youtubecom a gente sempre está lançando vídeos das partidas que nós transmitimos ao vivo e também é, programas enfim nós começamos agora uma série de entrevistas com lojistas né para desmistificar essa ideia do, do lojista né o lojista então a gente está chamando alguns lojistas aqui do Rio de Janeiro a, em princípio si, para poder falar um pouquinho né da, desse mundo tão diferente do outro lado do balcão nós temos o um programa semanal que está em ato, né? Tá em férias ainda de notícias também comigo e com o Roger. É, no Twitch, toda terça-feira, sete 7 horas da noite, tweet.com.br. E é isso. Né? Tô no Facebook também, Gabriel Gonzales, no Twitter, é, Gonzales Underline, E, enfim, tô muito feliz de estar aqui. Espero que seja o primeiro de muitos aí pra gente colaborar com a comunidade. Obrigado aí por tudo.
0: Certeza, vai voltar várias vezes.
1: Valeu, Ari. <risos>